0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Junta de Galicia plantea utilizar, usar uno de los edificios de los antiguos juzgados para crear allí un centro integral de sanidad en el que habría servicios, como por ejemplo el traslado del centro de salud de López Mora, el de pintor Colmeiro algunos de los departamentos que ahora mismo están en el Hospital Nicolás Peña y otras eh, y otros servicios sanitarios que pasarían allí, a la calle La Lina, uno de los edificios de los antiguos juzgados, porque saben ustedes que los juzgados se trasladan al antiguo edificio del Hospital Serral. Es una noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos y que enseguida desarrollamos. Antes vamos con el pronóstico del tiempo. AUGASA la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. María Soto, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día. Bueno,
0: pues contanos, vamos por orden. Primero, este Benres, o que resta de ser nada.
1: Bueno, que el resto de jornada, digamos que hasta media tarde, vamos a estar así con bastantes nubes en la comarca de Vigo, mmm, prácticamente sin lluvias. Las lluvias llegarán cara a noite, que sí que llegará un afronte que nos va a dejar precipitaciones esta noche y e durante toda mañana dos sábado. Precipitaciones que ya son significativas. De hecho, en la zona de Vigo tenemos un aviso de nivel amarelo, porque entre que caiga o mañana por la mañana se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Después mañana, a partir de mediodía durante la tarde, pues ya quedaremos con la tarde algo más estable, aún así se registrará algún chubasco. Uh -huh. Y el domingo llega el vento del norte, vamos a tener un ambiente más fresco, pero también es verdad que el vento del norte limpa o feo más de nubes, se retira un poquito esta humedad. Va a ser un domingo de alternancia de nubes, y claros. pero aún por la tarde podríamos tener algún chubasco.
0: O sea, es aún más complicado esta noche, mañana por la mañana. Eh,
1: mañana por la mañana, sobre todo por los acumulados de lluvias uh
0: -huh. Perfecto, muy bien María, muchas gracias un de más por atendernos en directo. Buen fin de semana.
1: Igualmente a todos, chao.
0: Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo La Policía Nacional ha detenido en la entrada de Pontevedra a dos varones Que momentos antes habían cometido un robo en un local comercial de la calle Carral de Vigo Se les ha imputado por ello un delito de robo con fuerza Una llamada a la sala operativa del 091 alertó que dos varones estaban golpeando el cristal de una joyería de la calle Carral la rápida intervención de las unidades policiales desplazadas al lugar permitió identificar un vehículo sospechoso yendo hacia la autopista. Se dio un aviso general para proceder al control de las salidas de de Puseiros y Pontevedra y una dotación policial de la Nacional. Procedió a la detención de estos varones de 51 y 39 años de edad, ambos de nacionalidad española y con domicilio en Cangas, el de 51 años, y de Pollo, el de 39 años, fueron detenidos, como les decía, a la entrada de Pontevedra y el suceso que les venimos contando desde primera hora de esta mañana y que se producía en la, ta se producía en la tarde de ayer en la avenida de Castrelos, ese hombre de 35 años eh, que fallecía instanto, instantes después de precipitarse al vacío desde un noveno piso. El hombre estaba detenido por la policía que estaba eh, realizando un registro en su vivienda tras una denuncia por un supuesto delito de secuestro y posibles abusos sexuales cuando se estaba llevando a cabo el registro de la vivienda en la busca de pruebas este individuo se precipitó al vacío desde un noveno piso faltan 15 minutos para las 2 de la tarde Ángel Mosquera está en el control técnico Recuerdo momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes Y aparecían joyas, relojes Mis primeros pendientes de oro Hoy soy yo la que regalo Y quiero transmitir la misma emoción Roberto Joyero También es para mí Roberto Joyero En Velázquez Moreno 32
2: y 34 Vigo
0: Mira, es un Fiat Y ahí hay otro Y uno más ¡Qué pasada! Y todos Fiat Claro, es que ahora tienes toda la gama Fiat con hasta 8.000 euros de descuento y 10 años de garantía y asistencia. Gama Fiat, irresistible. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en Fiat.es Finamóvil, concesionario oficial Fiat en carretera Camposancos 110, Vico. El anuncio ha sido realizado hace tan solo unos minutos por la delegada de la Junta de Galicia en Vigo, Corina Porro, ese nuevo centro de atención sanitaria que estará situado en uno de los edificios de los antiguos juzgados de la calle Lalín, Luis Cerdeira. Sí,
2: así lo ha dado a conocer hace tan solo unos
0: instantes. Como bien dice, la delegada territorial de la Junta en la ciudad de Vigo,
2: nuevo destino para uno de esos edificios de la calle Lalín en cuanto sea desalojada su actividad judicial y trasladada, como saben nuestros oyentes, al antiguo hospital será Uno de esos edificios será destinado a lo que Corina Porro ha denominado centro Centro Integral de Salud, que va a centralizar o va a trasladar allí su actividad, los centros de salud de la calle López Mora, el centro de salud de Pintor eh, pintor Colmeiro, parte de la actividad sanitaria del Hospital Nicolás Peña, con la posibilidad de que la actividad sanitaria en este edificio se vaya ampliando en los próximos años. Corina Porro señalaba que es un paso adelante, un paso muy importante para mejorar la atención sanitaria en la ciudad de Vigo.
1: Este CIS representa una oportunidad de mejora de los servicios sanitarios de la ciudad porque permite sustituir centros sanitarios que quedaron algunos obsoletos como también por la oportunidad de incorporar nuevos servicios para la población.
2: Corina Porro ha señalado que los presupuestos de la Junta para el 2020 ya recogen partidas para la transformación de este edificio, insisto, también lo decía ella en cuanto sea desalojada su actividad judicial y trasladada a la nueva ciudad de la cultura, a la nueva ciudad de la justicia, perdón.
0: Más asuntos, situación de barreras, crítica situación del astillero en las últimas horas, Rich Carlton que como les venimos contando aspira Hacerse con la propiedad de ese astillero ha acusado a García Costas, el expresidente de Barreras y actual accionista todavía de ser el culpable de bloquear la situación. Una situación que tiene al astillero prácticamente paralizado con el consiguiente perjuicio fundamentalmente para las industrias auxiliares, muchas de ellas en riesgo de cerrar, alguna que otra ya ha cerrado, 700 trabajadores ya están fuera, no se les ha renovado su contrato al no haber actividad en barreras. Hoy hemos hablado con García Costas, que no ha querido entrar en antenas se ha limitado a decir que no va a hacer ningún comentario a eso de momento y en el momento que tenga que decir algo, ya lo diré, pero ese momento todavía no ha llegado, es lo que ha señalado García Costas. Mientras, desde las industrias auxiliares, su portavoz Enrique Mayón, también en las últimas horas, decía que el tiempo se agota, que hay que llegar a un acuerdo cuanto antes entre accionistas para volver a poner en marcha el astillero. Hemos aportado serenidad y tranquilidad a las negociaciones, a pesar de haber rescindido más de 700 contratos exigimos, exigimos que se llegue a un acuerdo que los accionistas actuales sean responsables que la paciencia de la industria auxiliar pues ya se está agotando ¿no?
2: Barrera, Vulcano, solución Barrera, Vulcano,
3: solución Barrera
0: y esta era la concentración que se celebraba esta mañana en el edificio de delante, del edificio de la Junta de Galicia, convocado por la CIGA ante la situación que vive Vulcano y Barreras. Señala que el gobierno gallego debería hacerse cargo de Vulcano, que fuese un astillero público, y también reclaman una mayor implicación en la solución para barreras. Escuchamos a César Rodríguez, que es el responsable del naval de la FIGA en la comarca de
3: Vigo. La es dar a voz de alarma eh, de que en estos días, o que se está asogando realmente es el futuro del sector naval en la Ría de Vigo. Es decir, los dos astilleros principales, un se está eh, liquidado y otro acaba de entrar en preconcurso. Esto se debe a mala gestión por parte de las direcciones de los distintos asteleros, una vez más, no es la primera. Por eso reclamamos también, por parte de Asunta, una implicación eh, real, teniendo en cuenta que ellos también invirtieron cartos públicos sin ningún control, algo que hicimos siempre desde el primer momento. En no el caso de Vulcano, hicimos que, eh, que vaya a titularidad pública, que es la única manera de mantener los puestos de trabajo y asegurar la o, o carga de trabajo para la empresa auxiliar. En no el caso de Barreras, eh, que inste eh, eh, pues una solución inmediata a que salga un proyecto, eh, claro, empresarial, eh, fuera de la especulación, eh, si no es posible eh, que hace las acciones para hacerse con Castellero.
0: Esto ocurría delante del edificio de la Junta de Galicia unos instantes antes de que estuviese allí el presidente de la Junta y se hiciese una foto con el nuevo Toyota que se va a fabricar aquí en, en Vigo. La Proace City la
2: nueva furgoneta que como bien dice se va a producir aquí en la planta de PSA doble hito porque va a ser la primera furgoneta Toyota que se produzca en la factoría de Vigo y el primer vehículo que el constructor japonés va a producir en España va a tener tres versiones, una versión meramente comercial, otra para pasajeros y una versión mixta el presidente de Toyota España Miguel Carcí hablaba de estos hitos y recordaba, porque también va a tener una versión eléctrica, recordaba que Toyota siempre ha sido un fabricante pionero en vehículos híbridos y en vehículos eléctricos.
0: Este vehículo es muy importante para nosotros, puesto que nos abre las puertas eh, de un segmento eh, de vehículo comercial ligero español, cercano a las 200.000 unidades. El grupo Toyota eh, hace ya 22 años eh, comenzó la electrificación de los coches con el primer Prius, la nueva del nuevo Toyota Proace City, además va a contar con una versión eléctrica, 100%, que vendrá a partir del año 2021 y con eso también eh, contaremos con un vehículo
2: para el reparto de última milla con cero emisiones. Está previsto que entre en cadena, que se empiece a fabricar en cadena a finales de este año. La intención es producir unos 35.000 vehículos al año. Por su parte, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, se mostraba muy orgulloso y reconocía la importancia que tiene esto para la industria automovilística gallega y para la fábrica de PSA. Recordando que Toyota es el primer fabricante de vehículos del mundo. Eh, estar hoy aquí en Vigo presentando un nuevo vehículo para este gigante industrial de la automoción y que este gigante japonés confíe eh, por primera vez en una fábrica española la construcción de eh, su vehículo es un hito en la historia de la automoción en Galicia muchas gracias por eh, confiar en Galicia muchas gracias por confiar en las casi 7.000 personas que trabajan en PSA, en la factoría de Balaídos, pero también muchas gracias por confiar en toda la industria de componentes.
0: Todos los días, a partir de las 2 menos 20 de la tarde, Noticias Igo, con Víctor Blanco y Luis Ferreira. Muchos de ustedes nunca habrán oído hablar de él, se llama Gregorio García, era hasta ayer militante de Ciudadanos y coordinador de este partido en Vigo. En las pasadas municipales la dirección de Ciudadanos decidió que el candidato a la alcaldía fuera Javier Alonso y en las generales la cabeza de lista Beatriz Pino, que repite precisamente para el 9 de noviembre. Esto no gustó ni al señor García ni a otros miembros del partido, entonces no tomó medidas, pero ahora ha decidido marcharse de la dirección y de Ciudadanos. En su nota de dimisión dice textualmente que el declive de la esencia moral de la marca en Galicia está provocando la huida de militantes y de talento. Me voy porque la situación es insostenible dice el señor García que Ciudadanos Galicia se ha convertido en un instrumento para colocar y enchufar a amigos. La deriva autoritaria que ha provocado que el partido se haya convertido en una máquina de destruir talento y de irritar a unos militantes que cada día entienden menos las decisiones que se toman desde el Comité Autonómico. Esto es lo que dice Gregorio García en eh, su nota de dimisión. Ha respondido desde el partido la candidata por la provincia de Pontevedra, Beatriz Pino.
1: Insisto en que quizá esta parte de gente que quiso abandonar este proyecto político, bueno, pues quizás hay que, quizás hay que pensar que puso por diante eh, intereses personales antes de intereses, eh, digamos, de partido, de proyecto político. Eso es una amagua, es una pena, lamentámoslo, pero bueno, tranquilidad absoluta y seguimos trabajando para desbloquear España. Estamos en, estamos en marcha.
0: Faltan seis minutos para las dos. Este sonido no es de la lluvia ni tampoco una ducha, es un aspersor de regadío instalado en una jardinera de la calle Vázquez Varela que desde hace ya varios días está estropeado y, creta y creando un auténtico géiser. El desperdicio de agua es importante ahora que se habla tanto de responsabilidad medioambiental, ya que el concello acaba de prorrogar por tercera vez el contrato de conservación y reposición de zonas verdes a Altenia, bueno, sería que lo solucionasen. ...a menos que se trate de una nueva atracción turística navideña... ...el Geiser de Vázquez Varela... ...por cierto que colgaremos en Twitter el vídeo de este Geiser... ...y también lo tendrán ustedes en la página web para que puedan contemplarlo. Faltan cinco minutos para las dos... ...a esta hora queríamos ofrecerle la información del deporte... ...pero como no tenemos información del deporte... ...vamos con la agenda y más concretamente con lo que se refiere
1: al cine... El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato Se marcharán Debo advertirle de algo Ya rechazó a un artista anterior Se negó a posar Él jamás le vio el rostro ¿Por qué se negó a que la pintaran?
0: Porque se niega a casarse Retrato de una mujer en llamas es una, una película imposible, demasiado bella, demasiado certera, demasiado profunda para existir realmente, es lo que dicen algunos de los eh, críticos, una segunda parte del relato en la que asciende desde una contención quizá excesiva en el inicio hasta un volcán de aliento poético y de amor. Retrato de una mujer en llamas es una película que se estrena este fin de semana también en vivo, porque en vivo no se estrenan todas las películas que se estrenan en el
1: resto de España.
0: Oh, entiendo. Me ha tocado entrevistar a Roland
2: Polar oh, ¡Qué fuerte! ¡Es increíble! ¿Y es en el campus?
1: Mm -mm. Es en Manhattan
0: Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Los se estrenó la semana pasada, pasar un buen rato con diálogos por momentos brillantes con una interpretación, la de Elk Fanning de Oscar, que muy probablemente se quedará incluso sin nominación por la campaña que contra Woody Allen hay en Estados Unidos, donde esta película ni siquiera ha llegado a estrenarse. Día de lluvia en Nueva York es Allen en estado puro como director y representado como personaje por Timothée Chalamet. Todo en Manhattan, imprescindible para los amantes del cine del director neoyorquino, un rato agradable para el resto. ¿Quieres salir?
1: Hola. ¿Empezamos ya?
0: Oye, ¿te quedas con la boca cerrada? Tengo novia. Ya. Día de lluvia en Nueva York, que pueden verla el día que quieran ustedes del fin de semana. Y si quieren ver al Real Cruz es el domingo a las 12 del mediodía en Vitoria. Rubén Rey, buenas tardes.
2: Buenas tardes y con el alta médica para Lucas Solaza, que se ha recuperado a tiempo de ese problema en el eh, sóleo, en una recuperación casi contrarreloj, estará el uruguayo a disposición de Fran Escriba. la lista de convocados mañana, también eh, Bryce Méndez, que tenía, bueno, pues en realidad gripe durante la semana, pero también ha recibido el alta médica, así que los dos, todos a disposición de Fran Escriba con la llegada el último de los internacionales de Néstor Araujo Con muchos minutos, con muchos kilómetros Veremos si estará también para entrar en ese once inicial O si prefiere apostar Escriba por Jorge Sainz en el equipo inicial En Mendizo Roza, donde juega José Lu Donde está, pero no juega prácticamente John Guillet y el Celta que nunca ha ganado en primera división Allí, que no ha ganado en 2019 Como visitante, del fin de semana destacamos también El partido en Liga Asobal, a domicilio De Cangas Frigoríficos Domorrazo, que juega ante El Sinfín
0: el que nos elevó, pocos hechos unen tanto a toda la población quien no reconoce un resplandor, la hermosura ciega si un aura parpadea con la señal Bueno, es la voz de Fon Román en directo Aquí en los estudios de Onda Cero Mañana podrán ustedes escucharlo A partir de las 10 de la noche En la fábrica de chocolate Aquel instante que nos eligió Especialmente complicada será la noche del sábado y, perdón, esta noche del viernes y la mañana del sábado, según los pronósticos de Meteo Galicia, porque se esperan lluvias intensas, hasta 40 litros por metro cuadrado pueden acumularse en esas horas de la noche y la mañana del próximo sábado. A partir de ahí la situación se tranquilizará un poco, incluso el domingo podríamos ver algún que otro claro. Disfruten del fin de semana, llegan las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.